0: A toda la comunidad universitaria, a todos los estudiantes de la UNEMI, bienvenidos nuevamente a Hablando de Patrimonio. Bueno, hoy el tema que traigo hoy es mmm, sencillo, pero es sugerencia de un estudiante que me comentó, profe, ¿por qué usted no habla sobre artes rupestres, sobre todos esos misterios que, que engendra la, la arqueología? Y dije, está bien, es verdad, eh, son temas realmente interesantes y a veces un poco misteriosos también, ¿no? Por eso hoy vamos a dedicar nuestro programa Hablando de Patrimonio al arte rupestre. ¿Qué es el arte rupestre? Miren, cuando ese homínido, cuando ese eh, animal que está eh, aprendiendo a apropiarse de la naturaleza, coge por primera vez un, un pedazo de madera y lo utiliza y coge un guijarro. Un guijarro es una piedra, coge una piedra y lo lanza para poder cazar un animal. En ese mismo instante empieza a aparecer el arte, arte y desarrollo humano van de la par. Son elementos que están concatenados, que están relacionados el uno con el otro y ese hombre primitivo, que ya ha dejado el palo a un lado, que ya ha dejado el guijarro al otro y que ha comenzado a elaborar sus primeros instrumentos porque ese hombre primitivo era similar a como somos nosotros, quizás con un poquito más de pelo en el cuerpo, quizás un poquito eh, más, eh, como diría yo, eh, con su piel un poco más tostada porque está expuesto mucho más a la inclemencia del tiempo porque tiene que protegerse con barro de insectos y otros animales que el medio eh, lo hostiga ese ese hombre pues comienza a desarrollar lo que ha pasado a llamarse como arte rupestre para algunas personas también puede ser arte primitivo arte arcaico yo lo llamo arte rupestre incluso participé hace como 30 años en el primer Congreso Mundial de Arte Rupetre, del que casi ya no recuerdo nada, pero arqueólogos, investigadores, artistas, se reunieron hace algo más de 30 años para hablar de arte rupetre. Miren qué, qué interesante. ¿Dónde están los mejores exponentes del arte rupetre a nivel universal? Pues mire, hay unas cuevas ubicadas en, en la frontera entre Francia y Francia, y España en una región a la que se le llama los Pirineos, que yo no voy a decir que son las más importantes. No, no, eso, eso no lo voy a decir. Quizás sean las más famosas. Eso es posible que lo sean. Las más famosas cuevas de arte rupestre a nivel universal. ¿Cuáles son estas cuevas? Pues las vamos a estar viendo en pantalla a partir de, de este momento. La primera se llama Altamira. Altamira es una cueva de origen eh, freático, es una cueva ubicada en un farallón con entrada eh, horizontal y las paredes de la cueva de Altamira están pintadas, están pintadas con figuras que representan escenas de casas de esos hombres que vivieron hace entre 12.000 y 18.000 años antes del presente. Unos 10.000 años antes de Cristo. Esos hombres reflejaron en las paredes de la cueva de Altamira los animales que iban a cazar. ¿Para qué lo hicieron? Bueno, eh, miren, eso realmente no lo sabe nadie. Los científicos infieren y llegan a conclusiones. Por ejemplo, se afirma que representar esos animales en las paredes de la cueva, podía producirle una mejor casa, podían cazarlos mejor. Esa es una de las aproximaciones que han hecho los científicos para tratar de comprender por qué el hombre primitivo plasmó en las paredes de la cueva estas escenas. Son, son figuras muy realista, es un arte muy realista, eran verdaderos expertos, recuerden ustedes que esto es una cueva totalmente oscura, tuvieron que encender antorchas y esas pinturas están realizadas con carbón eh, vegetal, con carbón, ese árbol que se quema con carbón y ese color rojo es con pigmentos de, de algunos tintes que obtienen de algunas Tipo, de algunos tipos de piedra, entre ellos la hematita, piedras que contienen un alto contenido de hierro. Vamos a seguir viendo algunas imágenes de Altamira, porque después de Altamira encontramos una cueva, bueno, esto es un detalle de esos bisontes de Altamira. Miren el grado de perfección. Y <coughs> podríamos cuestionarnos, es arte rupestre, es arte primitivo. Yo creo que más que decir que es arte rupestre, que es arte primitivo, es arte. Un artista fue el que hizo eso. Yo no podría hacerlo jamás en mi vida porque yo no soy artista, pero el que lo hizo era un verdadero conocedor de la técnica pictórica. Y es estilo realista con 18 mil años de antigüedad. Entonces, cuando hablamos de estilos y técnicas artísticas, vamos a la época de la modernidad. No, en la edad antigua lo tenemos. Y Altamira es un ejemplo de este arte primitivo eh, figurativo, de este arte primitivo realista. Veamos la otra imagen que ya corresponde al Scout. El Scout está muy cerca de Altamira, pero está en territorio francés. Está en Francia. Es una cueva francesa. Son dos cuevas altamente visitadas. España y Francia tuvieron que hacer correcciones porque la cantidad de visitantes que entraban constantemente a la Escobia y Altamira era tan grande que provocaron alteraciones en esas pinturas que se habían conservado a lo largo de, de miles de años. Entonces hoy el Scout y Altamira tienen réplicas idénticas y en esas réplicas idénticas usted puede encontrar réplicas idénticas de estos animales que están en la Escobia y Altamira. Miren este grupo de, de científicos cuando fueron descubiertas las cuevas. El asombro de esas personas ante ese mundo mágico maravilloso que acaban de, de encontrar en las profundidades de la Tierra. Son descubrimientos excepcionales que marcan un momento importante en el desarrollo del arte mundial. Por eso yo quería empezar el programa con estas dos cuevas, con el Scout y Altamira, porque representan, por decirlo de alguna manera, un, un hito. Un antes y un después del arte rupestre mundial. Pero sigamos viendo arte rupestre que no tiene nada que ver con la vieja Europa, con la Europa clásica, con la Europa eurocentrista. Eh, el arte rupestre lo encontramos en todas partes. Donde hay hombre primitivo, ahí tenemos arte rupestre. Bueno, ahora estoy viendo círculos concéntricos círculos rojos y círculos negros. Esta cueva se llama la cueva número uno de Punta del Este. Es una cueva del Caribe y, y tiene la característica que aquí los científicos también se han, eh, bueno, han tratado de interpretar, porque en el proceso arqueológico hay partes. Usted explora, usted excava, usted eh, reconstruye y llega a interpretar ¿Qué es eso porque a todo el mundo le gusta saber qué es eso y entonces uno pregunta y qué significan esos círculos y los científicos tratan de dar una explicación esto que yo estoy diciendo no no es necesariamente la verdad absoluta pero es donde se ha avanzado hasta dónde se ha llegado ustedes saben que la luna tiene eh, el mes lunar tiene 28 días se estima, se cree, que sea un calendario lunar con 28 noches negras y 28 días rojos. Y hay una eh, hay una saeta, hay una flecha en el medio de ese, eh, de, esa, de ese grupo de círculos concéntricos. En esta imagen se ve mucho mejor esa saeta. Esa saeta indica directamente al este. Y hay un grupo de círculos más pequeños, concéntricos, negros, que pueden estar relacionados con las estaciones. Se cree que es un calendario lunar y que ese calendario lunar también tiene relación con las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Indudablemente, eh, estimados estudiantes y comunidad universitaria en general, eh, nuestros antepasados tenían conocimientos astronómicos extraordinarios. Quizás... La transparencia del cielo, el poder dedicar tiempo a esta actividad los llevó a conocer mucho mejor de lo que nosotros imaginamos, mucho mejor la, eh, la bóveda celeste, cómo se mueve la bóveda celeste, qué son las estaciones, cuántos meses tiene el año, por qué escogimos un año o un calendario lunar y no un calendario terrestre, quizás porque la luna sea el astro más cercano y porque influye y determina prácticamente muchos aspectos de la vida, entre ellos las mareas. Cuando el Guayas baja y sube en flujo y reflujo de marea, está provocado por, el, por la luna. Entonces quizás la luna fue un elemento que contribuyó a, a la cosmovisión eh, de las comunidades eh, aborígenes. Y entonces, como casi siempre termina nuestro programa hablando del Ecuador, yo les traigo una cueva que, bueno, yo digo que es la cueva más, eh, más conocida, no, más popular del Ecuador, aunque muchos no la conozcamos. Me refiero a la cueva de los tallos. La cueva de los tallos está ubicada en la Amazonía ecuatoriana, al igual que la cueva de Jumandi, se encuentra eh, cerca del Tena. La cueva de los tallos es una cueva eh, prácticamente virgen aunque ello no quiere decir que, que esté inexplorada, yo digo que está más que explorada, explotada, porque de, de esta cueva de los tallos eh, hay decenas o cientos de historias, entre ellas esa imagen que tenemos en pantalla, esa placa metálica que se han, se han perdido, se han extraviado, fueron robadas de, del lugar, eh, dice que se encontraron en la cueva de los tallos. Con un lenguaje indescifrable. Eh, ustedes saben que el lenguaje surge hace unos 6.000 años allá en, en la zona de Mesopotamia. Yo no sé la edad que tienen estas placas. La, la ciencia ha podido investigarlas poco porque, repito, se, se extrajeron indebidamente de la cueva de los tallos y han desaparecido. La cueva de los tallos es un misterio. Realmente es una cueva misteriosa por su formación geológica. Y por todos los misterios que ha guardado a través de los años. Porque es una cueva protegida por la comunidad Shuar que vive en su cercanía. Porque los tallos van a depositar sus huevos y a, y a tener sus crías en ese lugar. Porque es un manjar para algunas comunidades. Por la geología que tiene la cueva de los tallos. Y por todos los misterios que ha encerrado a través de la historia. Usted busca ahora mismo en la página de bbcmundo.com en la parte de ciencia y busca ahí la Cueva de los Tallos, Neil Armstrong, en la Cueva de los Tallos. Sí, Neil Armstrong, ese, ese primer astronauta norteamericano que puso un pie en, en la Luna, cuando viró de su viaje a, al espacio, a la Luna, pues planificó una expedición a, a la Cueva de los Tallos, una mega expedición a la Cueva de los Tallos, y, y este investigador... Mmm, o es, perdón, este astronauta convertido en empresario e investigador, es también parte de la historia de la cueva de los tallos. Pero yo le decía a los muchachos antes de iniciar el programa que no iba a hablar mucho de la cueva de los tallos, porque a la cueva de los tallos quiero dedicarle un espacio para ella nada más, porque realmente es una cueva llena de misterio. Es parte del patrimonio material del Ecuador y parte también del patrimonio inmaterial de este país. Bueno amigos, me estoy despidiendo con la Cueva de los Tallos y con esta imagen de Neil Armstrong. Hasta un próximo encuentro el martes que viene.